0: Evangelho, terça-feira da primeira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do Teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular, Felizes os olhos que veem, o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do tempo do advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega esse belíssimo trecho do Evangelho de São Lucas, o décimo capítulo de Lucas. E nós encontramos então o Senhor que exulta de alegria pela ação do Espírito Santo, porque se completou o tempo da revelação. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos. Eis que o tempo esperado por reis e profetas se completou. E Deus revelou ao mundo a plenitude do Seu amor através da encarnação de Seu Filho Jesus. Quantas graças temos de dar a Deus por nos ter feito nascer depois da vinda do Messias. Com essas palavras, Santa Afonso Maria de Ligório dá início ao seu sermão do tempo de Natal, onde ele vai comentar a respeito da beleza desse Evangelho. Deixa o padre pegar aqui, para a gente dar uma olhada. Nós estamos falando do, só um minutinho, pronto, está aqui o texto. Estamos falando do terceiro discurso para a novena de Natal de Santo Afonso, ele começa assim o seu texto. Quantas graças temos de dar a Deus por nos ter feito nascer depois da vinda do Messias. Uma vez operada a redenção por Jesus Cristo, olha que bonito que ele vai dizer, nós recebemos benefícios muito maiores do que aqueles que receberam os patriarcas. Abraão, os patriarcas e os profetas desejaram ardentemente ver o Redentor mas não tiveram essa felicidade. Eles cansaram, por assim dizer, cansaram o céu com os seus suspiros e as suas súplicas. Céus, destilai lá das alturas o orvalho e as nuvens façam chover o justo. Enviai o Cordeiro soberano da terra. Isaías capítulo 45, Santo Afonso Toma nas mãos essa citação do profeta Isaías para ajudar a gente a perceber como os patriarcas e os profetas suplicaram a vinda do Messias, desejaram esse dia, esperaram no Senhor com amor ardente. Isso faz lembrar quando nós fizemos há poucos dias atrás, ainda na semana passada, a meditação em que citávamos a respeito a respeito desse tema, né, da espera, ao domingo. Vocês lembram como a gente pensa o domingo, às vezes com um mês de antecedência, mas na medida em que nos aproximamos daquela data que já pensamos e defendemos há um mês atrás, nós vamos fazendo com que tantas outras coisas ganhem urgência e passem na hierarquia das prioridades é ocupar um espaço ou uma relevância maior. E chega o, quanto mais se aproxima o domingo, parece que mais começamos a balançar com aquela decisão de que iremos à missa ou não. Porque vão se acumulando tantas outras atividades que no final das contas sembra, parece que a missa é um peso que nos impede de viver bem o domingo. Mas há um mês atrás, a gente escolheu o horário da missa com toda a naturalidade do mundo. Então, o que, que faltou entre esse dia e o hoje, esse domingo em que estamos na missa? Entre o dia em que nós decidimos que íamos à missa um, dia, um mês atrás e agora o domingo que se aproxima, que, por exemplo, vai ser amanhã, digamos assim, né? O que, que aconteceu? Nós não defendemos a alegria daquela escolha. Nós cuidamos pouco daquela felicidade. Há um mês atrás falamos e escolhemos a missa no domingo, por exemplo, às 10 horas da manhã e estava tudo bem. Na medida em que a... o mês foi correndo, as atividades foram ganhando tanta importância, e a memória daquela escolha e a alegria por essa escolha foi perdendo força em nós. Não deixou de acontecer, mas foi perdendo força. De maneira que em muitos momentos nos vimos inclusive na dúvida se íamos ou não à missa. Olha só que coisa, né? E aqui Santo Afonso fala para gente que os patriarcas e os profetas cansaram os céus com suas súplicas, com a sua espera, com a sua expectativa por aquele dia. E não viram esse dia. Esse dia ficou reservado para a gente pois a nossa geração conheceu o acontecimento desse dia e mais do que isso, recolheu no tempo as graças decorrentes desse dia do mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recolhemos todos os dons espirituais em decorrência desse dia, ou seja, que vieram por conta dele, enquanto aqueles que estavam no período dos patriarcas e dos profetas, não puderam nem mesmo contemplar o dia. E todas essas graças foram alheias ao percurso da vida deles. E quantos tesouros não nos foram entregues por meio dos sacramentos e de tantos bens ordinários e extraordinários que a igreja reserva por nós, né? Então vamos seguir aqui agora. Santo Afonso vai dizer assim, ele reinará nos nossos corações e nos livrará da escravatura na qual vivemos miseravelmente. Senhor, faz-nos ver a tua bondade e concede-nos a salvação. Salmo 84, lindo, né? Quer dizer... Apressa-te, Deus misericordioso, apressa-te a derramar sobre nós a tua ternura, envia-nos o objeto principal das tuas promessas, aquele que nos virá salvar, assim suspirava o salmista no íntimo do seu coração. Foram estes os suspiros, foram estas as súplicas ardentes dos santos antes da vinda do Messias. Contudo, eles foram privados durante quatro mil anos da felicidade de o ver nascer. E nós, a cada ano, temos a chance de preparar o nosso coração para celebrar esta alegria. Vai dizer para nós, São Carlos Borromeu, escrevendo para sua diocese de Milão, Celebrando cada ano este mistério, a igreja nos exorta a renovar continuamente a lembrança de tão grande amor de Deus para conosco. Ensina-nos também que a vinda de Cristo não foi proveitosa apenas para os seus contemporâneos, mas que a sua eficácia é comunicada a todos nós, se mediante a fé e os sacramentos tesouros reservados por Ele, quisermos receber a graça que Ele nos prometeu e orientar a nossa vida de acordo com os seus ensinamentos. A igreja deseja, deseja ainda ardentemente fazer-nos compreender que o Cristo, assim como veio uma só vez a este mundo revestido de nossa carne, também está disposto a vir de novo, a qualquer momento, para habitar espiritualmente em nossos corações com a profusão de suas graças, se não opusermos a ele resistência pela nossa conduta e escolhas. Por isso, continua São Carlos Borromeu, lindas palavras de São Carlos, hein? Por isso, a igreja como mãe amantíssima e cheia de zelo por seus filhos, pela nossa salvação, nos ensina durante este tempo do advento, com diversas celebrações, com hinos próprios, cânticos e outras palavras do Espírito Santo, como receber convenientemente e de coração agradecido este imenso benefício e a enriquecer-nos com seus frutos de modo que nos preparemos para a chegada de Cristo, nosso Senhor, com tanta solicitude, como se Ele estivesse para vir novamente ao mundo nesse Natal. É com esta diligência e esperança, caríssimos irmãos e irmãs, que os patriarcas do Antigo Testamento nos ensinaram, tanto em palavras como em exemplos, a preparar a sua vinda, eles que não a contemplaram mas viveram preparados para a sua chegada. Olha que lindo! E nós, que conhecemos a vinda do Senhor e nos foi anunciada a sua vinda gloriosa, fazemos como os patriarcas, vivemos com o coração preparado, talvez chegará o dia da nossa partida e ainda não teremos visto a vinda gloriosa do Senhor, mas vivemos com um coração preparado morremos preparados e fomos ao encontro dele e atendemos, ou melhor, esperamos agora com ele a sua vinda gloriosa porque com o coração preparado vivemos o tempo da nossa peregrinação que grande chamado esse de São Carlos de Borromeu a toda a Diocese de Milão voltemos agora a olhar como estava escrevendo o Santo Afonso, que vai falar sobre essa felicidade. Esta felicidade, aquela de contemplarmos né, Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor nascido, o cumprimento da promessa, esta felicidade estava-nos reservada a nós. Os patriarcas por quatro mil anos esperaram e se prepararam mas foi reservada para nós. Mas que fazemos nós ao nosso tempo? Que proveito tiramos então dela, de tão grande graça que nos foi reservada? Sabemos amar este amoroso Redentor que veio libertar-nos das mãos dos nossos inimigos, que nos resgatou da morte eterna ao preço da sua vida? Que nos abriu amorosamente o paraíso uma outra vez, que nos muniu de tantos sacramentos e de tantas ajudas poderosas, para que o amemos e o sirvamos em paz nesta vida e nos alegremos para sempre com ele na outra. Minha alma, estarás realmente cheia de ingratidão se não amares, ou se não amar o amaro, meu Deus assim este Deus que quis ser enfaixado para me levar das cadeias do inferno, pobre para me comunicar as suas riquezas, que se fez frágil para me tornar forte contra os meus inimigos, que deixou-se oprimir pelo sofrimento e pela tristeza para lavar os meus pecados com as suas lágrimas, e dar-me a sua alegria. Olha que grande que grande conclusão né? faz Santo Afonso ao falar a respeito daquilo que o Senhor toma em sua vinda para nos conceder com sua graça. Em sua vinda assume tudo aquilo que é próprio da nossa fragilidade humana, da nossa experiência, dos nossos limites e nos concede da sua própria vida, a fim de que a sua vinda seja proveitosa por nós. Mas é preciso que possamos tomar em nosso proveito aquilo que o Senhor oferece por nós, como disse São Carlos de Borromeu, preparando o nosso coração, tomando conosco aquilo que o Senhor nos oferece. O chamado de vigilância que ouvimos, Nesses últimos dois dias, a termos um quê? A termos o quê? Um coração atento e unido a Ele, que se deixa modelar por Sua palavra, a fim de que essa vida seja uma vida de perpétua vigilância, ou seja, uma vida sem a qual uma vida que Deus está conosco, que não a vivemos sem Ele. Essa é a vida do homem que vigia, é aquele que a passa, que a vive junto com o seu Senhor. Que a volta do seu Senhor, pegando sempre aquela imagem tão bonita, né? aquele paralelo das virgens prudentes, a vinda do seu Senhor, a chegada do seu Senhor não se dará sem a minha presença, não se dará sem a minha presença. Eu estou vigiando cada passo do meu Senhor porque eu espero e a cada dia que eu espero, aumenta o meu desejo de estar com Ele. E aumenta a proximidade desse nosso encontro. E aumenta também a vigor, o vigor do meu amor. Eu não me canso de esperar por aquele que amo, porque tenho a certeza que, na, que a eternidade pertencerá a nós. Será nossa, estaremos juntos, porque essa é a promessa dEle. Essa é a alegria que Ele me transmitiu, a verdade que Ele me revelou, o desejo íntimo do Seu coração, que eu digo amém. Também faço desse o desejo do meu coração por amor a Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São Carlos, Borromeu e de santa Afonso Maria de Legório, pela intercessão dos beatos, mártires, carmelitas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém.